0: willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und heute nehme ich dich mit in die magische Weihnachtswelt des Julfestes. <lacht> Jule ist tatsächlich das eigentliche Weihnachtsfest. Also so wie wir es heute kennen, ist es eine Abwandlung, eine, manchmal eine Verstümmelung von dem, was eigentlich da war und es ist ein bisschen abgetrennt von der Natur. Also es ist fast schon ein bisschen zerstörerisch für die Natur, wie wir es heute leben. Aber es hat alles einen Ursprung, der eigentlich aus der Natur kommt und der die Natur ehren will, weil wir wissen, dass alles von der Urmutter, Mutter Erde kommt und aus, dem, aus den Wäldern, aus den Feldern und dass das alles uns überhaupt erst ermöglicht zu leben und wir dankbar sein dürfen. Und mit dem, ähm, mit dem Erntefest, mit lammers und mit Marbon haben wir schon Dank zurückgegeben für die gute Ernte und mit Jul dürfen wir jetzt nochmal Danke sagen, dass es überhaupt die Erde gibt und dass wir wissen, dass es ein neues Jahr geben wird, in dem wir wieder wieder so reich ernten können und yes, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also lass uns beginnen mit einigen Fakten über Weihnachten bzw. Jule, die du bestimmt noch nicht wusstest. Warum ich es so wertvoll finde, darüber zu sprechen, ist, weil das deine Wurzeln sind. Wenn du aus dem deutschsprachigen Raum kommst oder du hast dich ganz bewusst entschieden, hier zu leben, weil du es hier einfach liebst, weil du den Vibe magst, weil es irgendwie dein Ding ist, dann bin ich sicher, in deiner DNA steckt Information, dass das hier deine Heimat ist und ähm, egal, ob du hier geboren bist oder nicht, aber dass das hier eine Form deiner Heimat ist oder dass es auch dein Thema ist, dich damit zu beschäftigen. Und dann sind die Wurzeln dieser Kultur so, so wichtig für dich, die gehen weiter weiter darüber hinaus, als äh, das Königreich ähm, oder dieses Kaiserreich Deutschland, das es gab. Es geht weiter darüber hinaus, als es noch ein Flickenteppich war und viele kleine Ländereien gab. Es geht noch weiter darüber hinaus, als hier noch gar nicht die Christianisierung angekommen war und die Germanen hier lebten. Deswegen... Ähm, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass du ähm, weißt, wir gucken hier ziemlich weit zurück, um unsere ursprüngliche Tradition, die zu diesem Breitengrad, zu diesen Pflanzen, zu dieser Erde, zu diesen Orten passt, wiederzufinden. Das wollen wir machen, weil wenn wir gefunden haben, was hier eigentlich hergehört und was nicht importiert oder abgeschaut ist, dann kann sich hier auf diesem Flecken Erde, auf dem du bist, eine Energie entfalten die dich und alles um sich herum einfach nur mit Lebensenergie, mit Mojo, mit Kraft und Stärke nährt und füllt. Und das wollen wir erreichen. Wir haben es irgendwie geschafft, uns so zu entfernen, dass wir, es ist ein bisschen wie, es gibt eine To-Do, die du machen solltest, aber du schaust dir die Liste nicht an, du interessierst dich nicht dafür, du findest diese Liste uncool und du machst alles, was andere dir ins Haus tragen. Und aber was eigentlich getan werden müsste, damit du dich wohlfühlst und ganz bei dir bist, ist diese wichtige Aufgabe auf dem Zettel, die du nicht angucken willst, weil sie dir zu doof oder zu altmodisch ist und du kümmerst dich lieber um Dinge, die überhaupt keine Wirkung haben, die überhaupt nichts verändern, die erstmal nur nett und unterhaltsam sind, keine Ahnung, bei Instagram scrollen, ändert nichts daran, dass diese Küche aufgeräumt werden darf oder dass du vielleicht warme Füße brauchst und eine Wärmflasche und deswegen... Es ist so wichtig, dass wir uns diesen Ursprung von diesem Flecken Erde, das gibt uns einen Grund, warum du hier auf diesem Flecken Erde lebst, dass wir uns diesen Ursprung hiervon anschauen und unseren Rhythmus wieder daran anpassen, was hier eigentlich wichtig ist, Und weil dann werden wir von der Natur und diesem Ort zurück genährt. Es ist ein Kreislauf. Wenn du mehr dazu wissen willst über Orte und wie die für dich bestimmt sind, dann hör dir auch unbedingt meine Podcast-Folge zum Thema ähm, Geomantie, wollte ich schon sagen. Dazu habe ich noch gar keine. <lacht> auch ein spannendes Thema. Zu meiner Folge mit der Astrokartografie an. Da kannst du über deinen Astrochart lesen, welche Orte auf der Welt äh, für dich günstig sind, um von dort zu arbeiten und Erfolg zu haben, wo du günstige Begegnungen mit Menschen haben willst, wo du viel ähm, über dein, deine Beziehungen, Beziehung und Liebe lernen willst, welche wir eher ungünstig und schwierig sind oder dir immer wieder Probleme auf dem Silbertablett servieren. Es gibt einfach Orte, die für dich speziell herausfordernder oder günstiger sind und das ähm, kannst du lernen, wenn du dir meine Podcast-Folge zur Astrokartografie anlässt. Da gibt es eine ganz genaue Anleitung, wie das alles funktioniert. Aber jetzt sind wir bei Jul, bei diesem Flecken Erde, auf dem du dich befindest oder dein Wurzeln, woher du kommst, wenn du vielleicht gerade irgendwo im Urlaub bist oder für ein Jahr in einem anderen Land. Trotzdem sind es deine Wurzeln, wenn du hier geboren wurdest. Und Jul ist das ursprüngliche Weihnachtsfest. Und was ist passiert? Warum gibt es Weihnachten und Jul? Und es war so, dass als die Christianisierung begann, als beschlossen wurde, die Heiden hier äh, zu bekehren und zum Christentum zu bekehren, dass die natürlich schon eigene Feste hatten. Die hatten schon eine tiefe Weisheit, wie sie in Verbindung mit der Natur leben, ähm, haben mit den Naturspirits kommuniziert, ähm, haben all das Wissen schon gehabt. Und dann kam die Kirche und hat gesagt, okay, Leute, äh, damit ihr uns ernst nehmt, müssen wir euch ja nehmen, was euch Sicherheit gibt. Also wir müssen euch unsicher machen, euch schwächen, damit ihr von uns abhängig werdet und uns gehorcht. Sonst habt ihr keine Motivation, diese Religion zu übernehmen, weil ihr habt ja eine gute... Also nehmen wir euch eure Feste, eure Kultur, alles, was eure Identität ausmacht und wir geben euch eine neue, weil dann seid ihr von uns abhängig und könnt einfach nichts eigenes entscheiden, ohne uns vorzufragen, weil das alles so ungewohnt für euch ist. Ja, sie haben sie co-abhängig gemacht. Was sie aber nicht geschafft haben, ist diese alten Bräuche und diese Wahrheiten und das Wissen über Heilmedizin und, und, und aus den Menschen rauszubekommen. Was haben sie also gemacht? Sie haben sich gedacht, okay, lass uns doch mal schauen, wir nehmen ein einfach Die Feste und äh, wir, wir, wir schreiben sie um mit unserer Geschichte, wie es für uns gerade passt, und dann machen wir das alles ein bisschen, bisschen artiger und züchtiger. Wir nehmen den Sex raus, wir nehmen äh, die Genusssucht raus und äh, wir machen es so, wie wir uns das vorstellen, wie ein Gott nach unseren Vorstellungen das gern sehen würde. So also können die Leute ihre Feste behalten und können ihren gewohnten Rhythmus machen, aber sie dürfen es nicht mehr so machen, wie sie wollen, sondern wir entmachten sie, indem wir vorgeben, wie es gemacht wird und was sie noch anbieten dürfen. Zum Glück sind viele, viele alte Bräuche und Traditionen noch weitergegeben wurden. Tatsächlich wurden die ja nie aufgeschrieben. Das ist das Schwierige auch dabei, dass gerade von dieser heidnischen Tradition, die wurden einfach nur weitergegeben und gelebt. Das waren gelebte Traditionen und Wissen und Weisheit. Und da gibt es wenig Aufzeichnungen, aber bis heute ist noch einiges bekannt, einiges hat überlebt, weil es heimlich hinter verschlossenen Türen so gelebt wurde. Und einiges können wir noch wiedererkennen, weil die Kirche es benutzt hat und nur ein bisschen abgeändert. Und es ist so, so spannend und Jul gehört dazu. Jul ist eigentlich das heidnische Winterfest. Und es hat den Ursprung zur Sonnenwende. Ich habe das in der rauhnacht folge schon erzählt. Die Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag im Jahr, ist der Moment, an dem die Menschen gefeiert haben, dass bald das Licht zurückkehrt. Es ist Neujahr. Es ist ein neuer Anfang, weil der Winter die Vorbereitung darauf ist, dass wir wieder Samen setzen können. Und wie wir den Winter begehen, wie wir die Erde vorbereiten, entscheidet, wie gut ein Samen keimen kann und wie gut die Ernte am Ende ausfällt. Das heißt, der Anfang von allem ist die Frage, wie gut ist die Erde beschaffen, bevor ich etwas einpflanze. Das ist der Winter. Und ähm, hier haben wir halt das ähm, Wintersonnen, Winter. War Wintersonnenwendenfest, das Wintersonnenwendenfest. Und ähm, genau an diesem Tag wurde gefeiert, weil die Tage werden ja immer kürzer, das Licht wird immer weniger. Aber ab dem Moment der Wintersonnenwende beginnt es ja wieder. Minütlich und minütlich mehr Sonne zu geben. Und das wurde gefeiert. Die Rückkehr und die Hoffnung auf neues Leben, auf einen neuen Zyklus, auf einen neuen Anfang. Das war das Julfest. Das war ein Feuerfest, es wurde mit viel Feuer gefeiert. Da gab es auch die Geschichte, dass es die Geburt der Sonne ist. Da haben wir auch schon die Analogie, wo die Kirche dachte, da docken wir mal an. Wir nehmen mal Jesus' Geburt und ähm, nehmen das mal als Anlass. Wenn wir schon die, die Geburt der Sonne, des Sonnenkönigs feiern, dann ist das für uns einfach der Jesus. Und wir nehmen auch die Bildsprache ein bisschen. Dann können sich die lieben Heiden damit auch identifizieren. Dann nehmen die das leichter an. Und dann kommen wir schon da in die Kultur rein. <lacht> und können was verändern. Das heißt, es war ein Fest mit Feuer, mit einem Festmahl, viele Riten wurden gefeiert, es wurde die Rücke des Lichts und die Hoffnung auf eine fruchtbare Zukunft gefeiert und es ist immer ein Symbol für die Wiedergeburt und das Überwinden der Dunkelheit. Und in dieser Nacht, dieser dunkelsten Nacht, das ist auch so ein schöner Archetypus und so eine schöne Analogie, gebiert die Muttergöttin, die Urgöttin, den Sonnenkönig, das Baby. Und wir dürfen auch ihr wieder huldigen und ihr Dankbarkeit entgegenbringen. Ich habe so Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich finde auch, es ist so, das ist doch wie bei dem Geburtstag unserer Kinder. sagen mal, wieso feiert man eigentlich nicht die Mutter? Scheiß auf Muttertag. Wie wäre es, wenn wir an einem hochemotionalen Tag für uns Mütter und Eltern, die die Geburt erlebt und durch, durchlebt haben, überstanden haben vielleicht sogar, Warum vergisst man die an dem Geburtstag? Also ich finde, man sollte das Kind und die Mutter feiern. Die haben das ja beide gemacht. Das ist auch wieder so eine Marginalisierung der Mutter und ihrer, ihrer Kraft. Und damals wurde ja auch gar nicht der Geburtstag gefeiert, sondern der Namenstag einer Person. Inzwischen ist es der Geburtstag. Und ich finde, ich gratuliere immer den Eltern am Geburtstag. Ich habe schon Erlebnisse gehabt, habe ich gesagt, ich wünsche euch auch einen wunderschönen ersten Geburtstag oder dritten Geburtstag mit eurem Kind und ihr seid jetzt schon drei Jahre Eltern und alles, alles Liebe. Und dann haben die mich ganz verstört angeguckt und sie meinte nur, ja, ich wäre ja auch nur fast gestorben. Und ich war so, uh, okay, das kann man nicht zu jedem sagen. <lacht> nicht jeder wird daran gerne erinnert, der braucht es vielleicht auch eine Achtsamkeit, aber... Ja, allgemein finde ich es wertvoll, auch hier nochmal, ja, weil wir als Mütter, ich weiß noch, der erste Geburtstag, es war so krass, ähm, zu erfahren, wie es ist, wenn, wenn, ja, dieses erste Jahr und das erste Mal erinnert werden, so richtig, also als wäre ich auch in diesem Moment, in dieser Zeit ganz besonders angebunden an diese Erfahrung, die vor einem Jahr passiert ist. Ähm, ja, war total tiefgehend und berührend und, ähm, ja, ich finde es einfach schön, das nochmal zusammen auch zu feiern, dass man da als Eltern nicht hinten überfällt, weil man selber auch Prozesse damit hat. Naja, aber wir sind ja jetzt bei der Muttergöttin, der wird es wohl gut gehen. Ähm, die hat den Sonnenkönig geboren. Und wir dürfen auch ihr huldigen und danken, dass sie die Sonne zurückbringt. Denn sie ist in ihrer dunkelsten Phase und durchschreitet hier einen Übergangsritus. Das ist die Geburt, wo es anfängt. Wir werden nicht mit der Geburt zur Mutter, sondern es ist der Anfang, wenn wir uns zur Mutter, von der Jungfrau zur Mutter entwickeln. Es ist ein, ein, ein dunkler Moment. Es ist so. Wir sind so pur und roh und angreifbar und ungeschützt und ähm, auch entkräftet in dem Moment, sind angewiesen auf Unterstützung und genährt sein und gehalten sein. Ähm, ja, und das ist so ein Moment, den wir damit auch assoziieren können mit uns, wenn wir in diesem dunkelsten Teil des Jahres ankommen. Auch da bist du so viel Schutzloser, vielleicht auch gefühlt, auch dass die Themen Familie und so da so hochkommen um die Weihnachtszeit ist auch kein Zufall, weil das auch einfach präsent ist. Wir dürfen uns mit unseren tiefsten Wurzeln beschäftigen. Wo kommen wir her? Was gucken wir uns nicht an? Das wird, im Sommer ist Halligalli draußen, da gucken wir uns nur das Nötigste an. Aber im Winter gucken wir das an, was liegen geblieben ist. Und das kann einen wirklich schutzlos und auch angreifbar machen. Und so geht es auch einer Frau in der Geburt. Und deswegen, dass wir uns bewusst sind, es ist ein Übergang in etwas Neues, was wir noch nicht kennen. Ein Jahr, das wir noch nicht kennen, aber trotzdem, wir, wir können nicht anders, als mit der Zeit zu gehen. Die Zeit wird nicht stehen bleiben und uns ein Durchschnaufen erlauben. Und deswegen sei, sei liebevoll mit dir, sei geduldig mit dir und mitfühlend, dass hier etwas Neues anfängt und du vielleicht etwas Zeit brauchst, um diesen Übergang ähm, auch zu verdauen. Und dafür ist auch die Zeit um Juli da. Was hier auch passiert ist, dass wir ja auch die Tradition mit dem Tannenbaum kennen und das Spannende ist, das kommt daher, dass äh, man sich damals schon, wirklich vor der Christianisierung, Tannenbäume ins Haus geholt hat, um die Waldgeister ins Haus zu holen um sie einzuladen, ihnen ein schönes Plätzchen zu bereiten, an dem sie sich wohlfühlen und überwintern können. Aus Dankbarkeit, dass die Waldgeister auch so gut für einen im Jahr gesorgt haben, dass sie einen beschützen mögen, dass sie einem wohlgesonnen sind und einen auch gut durchs Jahr begleiten und äh, für ein Dasein mit ihren Kräften. Und dafür hat man den Tannenbaum ins Haus geholt. Ist das nicht schön? Und ähm, der wurde auch geschmückt und hübsch gestaltet, ähm, auch mit, mit, mit Äpfeln und allem, damit die auch ernäh also sich ernähren können, damit die Waldgeister Geister was zu essen haben und das wurde von den Christen dann verboten, den Baum zu schmücken. Es gibt tatsächlich sogar einen Paragrafen, äh, der es verbietet in der Bibel, der es verbietet, Bäume zu schmücken. <lacht> das ist verboten ist, kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, oder? Weil das so damit verbunden ist, aber das ist ein ganz alter Brauch, den Baum zu schmücken. Dann auch die Geschenke haben einen ganz ursprünglichen ähm, ja, also ein ganz ursprüngliches Ritual, weil man auch die Geschenke und Gaben in die Wälder gebracht hat für die Spirits, für die Waldgeister, damit sie einem wohlgesonnen sind und für gutes Wetter sorgen oder ein günstiges nächstes Jahr sorgen, dass ähm, ja, die Natur einem wohlgesonnen ist und alles gut geht, damit man wieder eine gute Ernte hat und wieder ein Jahr mit der Familie überleben kann, weil das war nicht selbstverständlich und ähm, da war man sehr dankbar, wenn das mal wieder geklappt hat. Da ging es wirklich von Jahr zu Jahr. Das heißt auch die Geschenke haben den Ursprung, den man äh, mit der Verbundenheit zur Natur und der äh, Kooperation mit all den Spirits und den mh, Geistern dieser Erde verbinden kann. Dann gibt es noch ähm, die den Mythos oder diese wie sagt man die Mythengestalt des Eichenkönigs und des ähm, Holly Holly King heißt er. Das ist also Holly ist der Elex. Ich weiß gar nicht, ich habe da noch die Stechpalme, genau. Der Stechpalmenkönig. Der Eichenkönig und der Stechpalmenkönig. Der Eichenkönig ist auch ein anderer Archetyp dieses Sonnenkönigs, der geboren wurde. Und der Eichenkönig und der Stechpalmenkönig, das ist der Winterkönig. Also der Eichenkönig ist der Sommerkönig und der Stechpalmenkönig ist der Winterkönig. Ähm, die kämpfen. Und der Eichenkönig, der gewinnt mit seiner Sonnenenergie am Julfest, weil jetzt hat er Erd gewonnen und die Sonne kehrt zurück. Das ist auch ein schönes Bild, dazu gibt es Bilder. Das Spannende finde ich auch, dass der ähm, Stechpalmkönig, dieser Winterkönig, ursprünglich mal eine Frau war. Und ähm, genau, weil das einfach vielen, die die Geschichte geschrieben haben, nicht ähm, heroisch genug war und heldenhaft genug und machtvoll genug, haben sie einfach aus der Frau einen Mann gemacht. <lacht> und der, äh, ähm, der Stechpalmenkönig war damals die Holly, also die äh, Frau Holle, Holder, die Göttin Holder, die Urmutter, die Urgöttin von allem. Über die werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Ähm, und diese Königin hat, ähm, ja, ist, ist die Königin des Winters, ist die Königin der Erde, ist die Königin der Übergänge, dieser, mh, vielleicht auch der Übergänge in die Schattenwelt. Und ähm, ja, die wurde in dem Moment besiegt und für uns ist der Anfang des Winters, aber es bedeutet auch, dass die dunkle Zeit, also die dunkle Zeit ist nicht immer analog mit dem Winter. Die dunkle Zeit fängt ja jetzt schon an, merken wir, im Herbst, aber ähm, dass diese dunkle Zeit vorbeigeht und äh, der Sommer wiederkehrt. Wie gesagt, Frau Holle hat auch ganz viel damit zu tun, was ich aber dann nochmal in einer Extrafolge erzählen werde. Die hat auch sehr viel mit dem Julfest und den rauen Nächten zu tun, sie ist quasi die ähm, Schirmgöttin dieser Zeit. Und was es auch gibt, ist der Brauch des Julstamms. Der ist auch bekannt als Julborg oder Weihnachtsstamm und das ist ein Brauch, bei dem ein großer Stamm ins Feuer gelegt wurde zum 21. oder 22., wo eben die Wintersonnenwende der kürzeste Moment war. Ähm, und dieser Stamm wurde ins Feuer gelegt und hat das Feuer angezündet, entzündet und während des ganzen Julfestes oder also während dieser ganzen Wintersonnenwende bis zum nächsten Tag, wo dann wirklich der erste Moment ist, wo die Sonne länger da ist, hat es gebrannt. Das hat quasi das Licht und das Feuer in die dunkelste Nacht gebracht und er durfte auch nicht ausgehen, weil er hat die Geister ferngehalten und die Dämonen. Ähm, wenn das ausgegangen ist, hat das großes Unglück bedeutet. Das kann man natürlich heute noch machen. Es gibt im Amerikanischen die Tradition, so einen ähm, Juwelstamm ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt, ähm, so einen Juhlstamm zu backen. als glaube ich, so eine Biskuitrolle. Die heißt so und soll daran erinnern. Oder auch eine schöne Tradition ist, dass man es gar nicht in den Kamin schmeißt, sondern du dir also einen, so einen richtig schönen Holzstamm mit Rinde holst, vielleicht so, weiß ich, 25 cm breit. Und dann ähm, bestückst du den mit Kerzen, du kannst Löcher reinbohren und dann bestückst du den mit Kerzen, drei Kerzen und ähm, vielleicht für die Dreifaltigkeit, die dreifaltige Göttin äh, mit der Jungfrau der Mutter und der Crone, der alten Weisen. Und dann dekorierst du das noch mit Grün und Rot und Weiß und dann zündest du es an und sorgst dafür, dass die Kerzen das ganze Julfest überbrennen und nicht ausgehen oder ersetzt sie dann, wenn sie abgebrannt sind. Das wäre auch eine Möglichkeit, den Julstamm brennen zu lassen und ähm, einfach dafür zu sorgen, mit Licht durch diese Zeit zu kommen und ähm, ja, eine Intention fürs nächste Jahr zu setzen. Das kann man an Jule auch wunderschön machen. Du kannst natürlich die jule tradition auch einfach am 24. machen. Das sind ja nur drei Tage Unterschied. Ähm, genau. Mach es einfach dann, wenn es passt und du das mit deiner Familie vielleicht feiern willst. Das ist, glaube ich, auch super, super schön. Was auch ähm, an einigen Orten gemacht wurde, ist, dass dieser Stamm tatsächlich auch die oder dieses Feuer auch die zwölf Nächte durch ähm, an, also angefeuert geblieben ist, dass das Feuer nicht ausgeht, während die wilde Jagd unterwegs ist. Die Geister und Dämonen waren ja dann die Rauhnächte, also von Weihnachten bis Neujahr bis zu drei Könige unterwegs, dass man in der Zeit geschützt ist durch das brennende Feuer, das man dort angezündet hat. Genau, man konnte noch Runen in das Holz schnitzen, die einen auch beschützen und Wohlstand bedeuten und Gesundheit, all das. Also du kannst gucken, worauf du Lust hast, wie du das gerne mit Intention aufladen möchtest, finde ich eine sehr, sehr schöne Tradition. Und als letztes möchte ich noch ein, ein, eine spannende Verbindung mitgeben und zwar war ähm, damals eigentlich Frau Holle die Weihnachtsfrau, die ist nämlich rumgegangen und hat alle mit Geschenken belohnt, die ähm, fleißig ihr Tagewerk gemacht haben über das Jahr, so dass man gut ins nächste Jahr starten konnte. Und sie hat auch so, also richtig schlimm bestraft hat sie die nicht, die faul waren, aber naja, gut, die hatten eh das Nachsehen. Und sie hat einfach belohnt ähm, wer fleißig war und seine Arbeit gemacht hat. Im Haushalt, am Spinnrad, beim Brotbacken und so weiter und so fort. All das, was wir brauchen, um zu überleben und das zu haben, um was wir brauchen, um gesund und genährt zu sein. Und sie war die erste Weihnachtsfrau tatsächlich ähm, und wurde dann umgedichtet zu einem Mann. Und dann kam nämlich, sie wurde dann irgendwann, ach, das, ach das erzähle ich dir in Ruhe. <lacht> ach, das ist so spannend, ich könnte jetzt schon erzählen, egal die ähm, extra Folge kommt. Und was ich noch sagen wollte, wurde irgendwann mal umgedichtet und in Verbindung gebracht mit Odin, der ähm, Gott, der, ähm, der Götter quasi, der Vater der Götter. Und Odin wird auch mit dem Weihnachtsmann in Verbindung gebracht. Also der Odin ist ja auch so, ne, so ein Mann und der fliegt durch den Himmel und der macht Donner und der ist auch im Winter unterwegs und der hat auch so, so einen Mantel an und der hatte, glaube ich, auch mit Rentier zu tun und allem. Also Odin aus der alten aus dieser alten Sage, dem wird auch nachgesagt, dass man ihm den Weihnachtsmann nachempfunden hat, dass das auch ein bisschen daherkommt. Und ähm, ich weiß auch, dass man dem Fliegenpilz, dass der ja auch ein wichtiges Symbol immer war für alle Schamanen und Weisen, eine wichtige, wichtige Pflanze für Weisheit und Einsicht in dieser Zeit, dass viele Menschen den auch zu sich genommen haben, gerade in dieser Zeit, um zu orakeln oder um sich mit den Spirit zu verbinden. Und dieses Rot und Weiß in dem grünen Tann war, weil nur das grüne, nur die grünen Tannen halt noch geblüht haben. Das sind die Farben der Weihnacht geworden, weil das, ähm, ja, um diese Farben zu ehren um zu danken für, für diese Einsichten, auch durch den Fliegenpilz, ähm, durch den Amanita, Muscaria, wird er auch genannt. Und äh, genau, damit hat man einfach wie mit Magic Mushrooms so getrippt und <lacht> hat seine Einsichten bekommen, sich verbunden. Und äh, auch daher kommen die Farben des Weihnachtsmannes, also diese Kultur des Weihnachtsmannes ist auch geprägt von diesen Mythenfiguren wie Odin, Frau Holle ähm, und den Hilfsmitteln und äh, Geistern wie dem Geist dieser Fliegenpilze, die wir genau zu dieser Zeit äh, unsere Vorfahren schon benutzt und äh, genutzt haben. Also ich hoffe, dass da viel Inspiration für dich dabei war. Wenn du sagst, du möchtest Jul gerne in deinen modernen Alltag mit einbauen, dann kannst du bestimmt eine dieser Traditionen mit auferwecken. Du kannst nach den Geschichten suchen. Du kann, Ihr könnt euch die gegenseitig vorlesen. Du kannst diese Archetypen für dich verstehen und mal reinspüren. Und wenn du noch tiefer eintauchen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, bei den Raunächten dabei zu sein, bei den Her Nights, wo wir ähm, ja einfach in das weibliche... Prinzip der Raunechte eintauchen und dich mit deiner Urweiblichkeit, mit der Urmutter wieder verbinden, mit dem ganz natürlichen Rhythmus, in dem, in dem Rhythmus des Jahreskreises mit der Natur, in diese Zeit der Innenschau und dieses Mysteriums und des Vorausschauens in die Zukunft. Ähm, du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein bei den Her Nights und äh, du findest alle Infos dazu auch in den Show Notes und verlinkt und äh, ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, es wird wunderschön. Wir haben eine Telegram-Gruppe, wo wir uns alle austauschen und kennenlernen und verbinden können, wo richtig Freundschaften entstehen können. Es gibt ein Audio-Guide, wo ich dich durch jede der zwölf Frauenächte mit einem Audio auf den Ohren ganz intim und äh, liebevoll begleite durch dein Ritual des Tages... Du bekommst ein Journal als PDF, das du ausfüllen kannst, damit du für jeden Tag auch deine Notizen hast und auch hinterher den schönen Überblick hast, weil wir orakeln, das, was an dem Tag passiert, passt dann zu einem jeweiligen Monat des nächsten Jahres. Also wir orakeln auch, wie das nächste Jahr so abläuft. ist auch immer total faszinierend, wie das auch immer zutrifft in der Rückschau. Also ich fand es immer wieder total toll, meine Aufzeichnung zu sehen und zu merken, wow, 100 Prozent, genau so war das ja. <lacht> hätte ich ja, äh, hätte ich fast nie geglaubt, aber inzwischen weiß ich so, freue mich immer schon riesig drauf, auf dieses Ritual, auch das nicht alleine zu machen, sondern gemeinsam zu machen. Und diese, ja, diese Zeit, wo die Natur mich unterstützt, so viele Einblicke zu bekommen, meine Innenschau auch für mich zu nutzen und ähm, ja, zu mir zu rufen, diese Kraft und diese Spirits. Also sei gerne dabei bei den Raunächten. Und äh, wenn du noch Fragen hast zum Thema Jule oder du erzählen möchtest, wie du es feierst, bitte, bitte teile es mit mir. Ich finde es so toll, wenn wir das sammeln und dann werde ich es bei Instagram teilen in den Stories und vielleicht auch als Post. Würde mich total freuen, von dir zu lesen. Schreib mir gerne unter @kim Also @kim und ähm, sowieso freue ich mich von dir zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Du kannst sie natürlich immer, immer gerne bewerten, damit der Podcast noch von mehr Menschen entdeckt werden kann. Also vergib gerne deine Sterne. Äh, am liebsten natürlich fünf Sterne, weil das das Ranking verbessert. Und du kannst auch immer gerne, wenn du sagst, diese Folgen inspirieren dich oder diese ganz besonders, das mit deinen Freundinnen, Schwestern, deiner Mutter, deinen KollegInnen ähm, teilen, mit der Frau, wo du das Gefühl hast, das wird äh, sie inspirieren oder das kann sie gerade richtig gut gebrauchen, weil äh, diese Medizin darf einfach, ja, soll einfach für jede Frau frei, gänglich, frei zugänglich sein und äh, viele Frauen inspirieren und im Herzen berühren, sich zu erlauben, mh, ihre ganze, ganze Energie, dieses Leben, dieses eine Leben, das wir haben, wirklich zu leben und sich dabei lebendig, geliebt, genährt zu fühlen und voll präsent. Das wünsche ich jeder Frau, wirklich, von Herzen. Also damit wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns zur nächsten Folge über die wunderbare Frau Holle. Und äh, bis dahin freue ich mich über jede, die noch bei den Raunächten dabei ist und sich anmeldet und reinspringt und ähm, auch über jede, die sich diesen Podcast einfach so anhört und über jede, die mir bei Instagram schreibt. Ich freue mich immer so mit euch in Kontakt zu stehen. Danke, danke, danke auch für die vielen Nachrichten und Feedbacks und wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit und bis dann. So much love, deine Kim. Ah.